0: Poser une question Alors, euh, question. Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins. De quand date le tout premier transfert mercato de l'histoire du foot Chaque été, la planète médiatique et footballistique est en ébullition, avec des transferts remontant exponentiels. Mais derrière ces transferts, il y a une histoire, un combat que peu de gens soupçonnent. Alors, prenez place. Nous allons remonter dans le temps, à l'époque du tout premier transfert de l'histoire. On est en 1893, Willie Groves, un écossais, quitte West Bromwich Albion, avec qui il vient de gagner la FA Cup, et rejoint Aston Villa, avec qui il remportera le championnat d'Angleterre. Pour le coup, bonne pioche. Mais il faut savoir un truc. À cette époque, les joueurs sont liés à leur club par des contrats à vie. En gros, tant qu'ils ne sont pas virés, ils restent en poste. Vous allez me dire « Ok, alors comment il a fait l'Écossais pour changer de club ?» Bah, il a triché. Il est donc condamné par la Football Association à payer une indemnité à West Bromwich de 100 pounds en dédommagement. Mais entre l'amende de 100 livres et un transfert à 222 millions d'euros de Neymar, il y a un long chemin. Chaussez vos crampons, je vous accompagne. Parti. Vous avez compris, les contrats des joueurs dépendaient du bon vouloir des présidents de club. Et c'était un moyen pour les clubs de tirer vers le bas les salaires. On parle de cette période comme l'esclavage des joueurs de foot. Les salaires des joueurs pros sont à peine supérieurs au revenu minimal en France. Il faut attendre 1960 pour avoir un syndicat qui commence à peser dans le game. Un syndicat français que l'on connaît toujours, l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels. Ils ont pris exemple sur les Anglais qui ont toujours un temps d'avance quand il faut parler histoire du ballon. Bref, parmi les joueurs qui prennent la parole, l'une des plus grandes stars de l'époque, l'attaquant des Bleus, Raymond Coppa, déclare en 1963 dans les colonnes de France Dimanche. Les footballeurs sont des esclaves. Le footballeur professionnel est le seul homme à pouvoir être vendu et acheté sans qu'on lui demande son avis. Le syndicat et les joueurs syndiqués demandent une revalorisation des salaires et surtout, surtout, l'instauration d'un contrat à temps. En gros, un contrat à durée déterminée. C'est adopté en 1969 en France. Mais en Angleterre, la nation du football, c'est plus compliqué. Les clubs refusent. L anglais, pas anglais. Billy Bremner, joueur emblématique de Leeds United, publie une tribune en 1974 parlant, là encore, d'esclavage blanc cette fois-ci. Je cite, il n'y a pas de raison de faire de discrimination entre les hommes et les footballeurs. La tribune fait le buzz, le gouvernement anglais prend le sujet et on dépêche des observateurs en France pour voir comment ça se passe chez les froggies. Voilà. Mais on va pas se presser. On est en 1974 et il va falloir attendre 1978 pour voir finalement l'Angleterre adopter le contrat à temps. Pour une fois qu'on n'est pas à la bourre et qu'on nous copie, c'est à souligner. Mais ce ne sont pas les plus lents, car il a fallu attendre la chute du bloc soviétique pour que tous les pays d'Europe de l'Est libèrent leurs joueurs. A l'époque, un quota limitait chaque équipe à trois joueurs étrangers ressortissant de l'Union européenne. Et les clubs, voulant enrôler les joueurs en fin de contrat, devaient quand même payer une indemnité de transfert. Tout cela nous amène à l'arrêt Bosman en 1995. C'est quoi C'est très simple. Et c'est la règle qui va vraiment révolutionner le mercato. Et je pèse mes mots. Eh ben, vous voyez, qui souvent se pèse, bien se connaît. Le footballeur belge Jean-Marc Bossman se retrouve opposé à son club, le FC Liège, club refusant son transfert vers le club de Dunkerque, alors que le joueur est en fin de contrat. La Cour de justice européenne est saisie et on lui oppose que cette règle des trois joueurs étrangers est contraire au traité européen, garantissant la libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne de ses ressortissants. Cette règle étant contraire aux lois du marché européen, elle est cassée. Et là, bah tout s'emballe. Ça devient open bar pour les grands clubs qui peuvent se servir allègrement au sein du marché européen sans quota. Et le Real de Madrid en tête avec 30 millions d'euros pour s'offrir à LK en 1999, 65 millions d'euros pour arracher Figo au Barça en 2000 et 75 millions d'euros pour attirer Zinedine Zidane en 2001. Depuis... Les autres clubs ont embrayé le pas au club espagnol avec le summum pour le transfert de Neymar au PSG en 2017 pour 222 millions d'euros. Vous l'aurez compris, le mercato, ce n'est pas qu'une question de gros sous. C'est aussi l'histoire des footballeurs, qui sont, qu'on le veuille ou non, des travailleurs comme les autres. Des footballeurs qui font grève, parfois, ça a du bon. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle